0: tales tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold Jets y Cuarte Gold Dolphins. Eh, bueno, pues estamos aquí en ausencia de nuestro amigo Rodrigo Chino Solórzano, que en este momento está un poquito indispuesto. Pero no se preocupen, amigos. Voy a hacer un análisis del programa, perdón, del partido, del partido del domingo en el MetLife Stadium. Los Dolphins visitando a los Jets de Nueva York. Eh, hay muchas cosas que analizar en este partido, amigos. Espero que a nuestros amigos Jets les guste un poquito mi análisis. Estuve por ahí leyendo un poco, eh, no tanto, pues. Eh, Análisis de Dolphins para Dolphins. Estuve tratando de leer un poquito de notas eh, de Nueva York. Y es una pena para mí como Dolphin, ¿no? Eh, coincidir con muchas cosas, ¿saben? Que estuve leyendo de Nueva York, ¿saben? Cosas muy positivas para los Jets. ...pero muy negativas para los Dolphins... ...entonces me da mucho gusto por, por, los, por los Jets... ...este proceso que están llevando amigos Jets... ...me da mucho gusto por ustedes, de verdad... ...sé que son días difíciles... ...sé que son días completamente... ...pues eh, desesperanzadores, tal vez tristes... ...de frustración, yo lo entiendo... ...ya pasamos nosotros los Dolphins por ese tipo de días... Eh, pero no se desesperen, de 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 definitivamente hay cosas que rescatar de estos Jets, entonces amigos eh, si me permiten amigos Jets que están en sus casitas, que están en sus dispositivos móviles, que están en sus computadoras, trabajo, gimnasio, permítanme hacer este análisis para ustedes y amigos Dolphins eh, hay muchas cosas que debemos decir aquí de este partido, entonces... Vámonos amigos, arrancamos este programa.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints Pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22-13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Pues listo amigos, miren, eh, hay un dicho que yo aprendí hace algunos años aquí en México, para los que nos siguen de otros países. Aquí en México hay cuatro equipos, los, más, los, cuatro, los cuatro equipos más populares aquí en México. Son el, eh, las Chivas del Guadalajara, las Águilas del la América, el Cruz Azul y Pumas de la Universidad. Hubo una final en el 2000 algo, 2006, 2002, 2000 algo. En el que dos de estos equipos se enfrentaron Pumas y Chivas Bueno En esa final En el estadio olímpico universitario Se llegó hasta la, hasta la instancia de los penales Y uno de esos penales Lo falló justamente Un tal Antonio García De Chivas De Guadalajara En ese partido Por ese penal Pumas se llevó la final El campeonato de la final Se, le, se lo llevó este, el campeonato Pumas y unos días después vi a un amigo que por cierto era de Guadalajara, el compita, al cual si me está escuchando le mando yo un gran abrazo, el compita, y eh, le, preguntó, le pregunté, ¿qué onda con esa final? No? ¿Cómo, ¿Cómo viste cómo ganaron los Pumas? Y él me respondió, no no, 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 no ganaron los Pumas, perdieron las chivas. Ese dicho se me quedó muy grabado, amigos. Se me quedó muy grabado. Yo no sé si sea de la juerga deportiva, ¿verdad? O sea de esas expresiones deportivas, esos dichos, esas leyes no escritas, esos dichos que siempre están ahí en, en, en el léxico deportivo eh, popular. Pero se me quedó muy grabado ese día. Y si a mí me preguntan qué fue lo que pasó el domingo, es exactamente lo que pasó el domingo. No, 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 no. No ganaron los Dolphins, perdieron los Jets. Perdieron los Jets, amigos. Perdieron los Jets. Para esperanza de Jets, para desesperanza un poco de Dolphins. Porque, bueno, como comentaba yo en el podcast eh, de Dolphins, el, el programa pasado, cuando un equipo en este año, por lo menos este año, está jugando contra los Jets, por lo menos esperas que puedas ganarle a los Jets. Y no me refiero a ganarle a los Jets en forma, en tono burlón de ¡Ah, son los Jets! No, no, no. Porque es un equipo en reconstrucción, es un equipo que viene muy lesionado, es un equipo que viene con muchas incongruencias, que viene con muchas, eh, con, con, con muy poco talento en el roster, saben, eh, un equipo con mucho, con mucho jo joven, mucha juventud en ese roster, un coach que es nuevo re realmente en este, en este, equipo, no tiene que haber obviamente coordinación, tiene que haber comunicación, tiene que haber, tiene que aprender todo eso de este equipo. Es normal que en el primer año pues haya, este, haya errores, haya falta de talento. Y más cuando vienes con una, una reconstrucción así de radical como la están haciendo los Jets también, ¿saben? Repito, los Dolphins ya pasaron por eso en el 2019. Cortaron todo, se deshicieron de muchos veteranos, se deshicieron de mucho material, este, se quedaron con muchos waivers, se quedaron con mucho undrafted, se quedaron con mucha agencia libre barata. Eh, justamente buscando talento, ¿no? Entonces, eh, de cierta forma, creo que es un poco similar la situación que están viviendo los Jets en este momento. Pero bueno, eh, en este partido de domingo divisional en el MetLife Stadium, me, me tomé la libertad de, por qué, de hacerme la pregunta de por qué perdieron los Jets. porque no ganaron los Dolphins? Los Dolphins, repito... Eh, cualquier equipo de la NFL se espera que le gane con relativa facilidad a estos Jets por las cuestiones que ya les he mencionado. Y los Dolphins eh, hicieron un gran juego el jueves pasado contra Ravens. Y yo no esperaba justamente que eso pasara desde la semana 1. Teníamos muchas expectativas de estos Dolphins. Una defensa eh, muy agresiva. Una defensa que ejerce el been, We win break o sea, nos doblamos pero nos rompemos, pero no es pasiva, sino que es activa, cambia el partido, roba las pelotas, eh, presiona, confunde la ofensiva rival, ¿saben? Eso lo estábamos viendo el año pasado con esa defensa de los Dolphins. Este año no vimos ni la sombra de eso, no hemos visto ni la sombra de eso. Un en Howard que interceptó 10 balones el año pasado, este año está eh, no solamente desaparecido, sino con también muchas Muchos errores tácticos y técnicos Y saben que yo soy un gran crítico de Xavier Howard y algunos errores Por ejemplo, el, el, el mismo domingo No se los atribuyo a Xavier Howard Se los atribuyo al esquema Y miren que yo para defender a Xavier Howard Es porque o estoy delirando O estoy en mi, a pocos días de mi muerte O porque realmente no tiene la culpa a Xavier Howard Ok, eh, tenemos esta ofensiva de Dolphins cínica eh, Por parte de los coaches Que sabe que tiene buen material Que sabe que tiene a Jalen Wall, Que sabe que tiene a Gesicki Que sabe que tiene una línea ofensiva muy joven Incapaz de darle mucho tiempo a Tua Y que aún así pretende jugar vertical Que sabe que tiene a Miles Gaskin Que es un running back mmm, No fuerte, no frontal, no vertical sino que puede correr por fuera de los tacles siendo muy elusivo, pero insisten, insisten en hacerlo correr como si fuera un, un Rex Borghead, como si fuera un Jusik de, de, de San Francisco, este fullback. Eh, insisten en hacerlo correr por el centro. No, no te va a dar producir absolutamente nada. sí Tenías a un Malcolm Brown, se te lesionó, trajiste a Duke Johnson. Y bueno, tal vez él pudiera tener las características para hacerlo. Pero más Gaskin no. más Gaskin de hecho lo vimos a final del partido del jueves pasado corriendo por fuera de los taques y siendo productivo con relativa facilidad a Malz Gaskin. ¿Sí? Entonces vemos a unos Dolphins que tácticamente no sé qué quieren hacer. Realmente he platicado yo con mi novia, la niñita, la famosa niñita, para sus amigos Jets que nos escuchan. He platicado con mucha gente Dolphin, he platicado con Rudy Jacinto de aquí de Cuarto y Gol, lo he platicado en el round Table con ustedes amigos de la división y de verdad que estos Dolphins nos demostraron el jueves que pueden hacerlo. Que con el roster que tiene, que no es Elite, que no tiene las grandes estrellas, más que Xavier Howard por el tipo de contrato, más que Byron Jones por el tipo de contrato solamente, no tanto por el, el protagonismo renombre que pudo haber obtenido en Dallas, ahora en Dolphins, desde hace un año, no tiene ese tipo de estrellas y pudo hacer cosas muy interesantes con estos Ravens. Contra este Lamar Jackson escurridizo. Contra ese juego de carrera tan... Eh, con esa tendencia tan alta de juego de carrera de estos, de estos Ravens. Por el punto donde más le duele a Dolphins defender la carrera que es por fuera de los tackles. Cuando quieren, pueden hacerlo. Ya demostraron que simplemente no quieren hacerlo. Son planteamientos de juegos completamente absurdos. Absurdos amigos, absurdos. Una ofensiva... Que sabe que si tiene Cover 2. El equipo contrario. El libro dice. Que debes mandar postes. En, esa, en ese punto entre los dos safeties. Donde se genera la confusión. Donde se genera el espacio. Pues no. Eso dice el libro. Voy a hacer lo contrario. Mandamos eh, banderola. Mandemos un recto justamente a los brazos del safety. O sea las cosas al revés. Parece que de forma... A propósito Con esa intención de hacerlo Porque así juegan estos Dolphins Juegan a tirarse a Darse de balazos en el pie De manera eh, Sí, con, con ese propósito Así juega la ofensiva de estos Dolphins Tenemos a un coreback Que juega muy bien read options Que juega muy bien RPOs Que juega muy bien a slants Que juega muy bien, que tiene un release muy rápido ah Pues vamos a hacerlo lanzar en profundo cuando la línea ofensiva no puede jugar en profundo. Este tipo de planteamientos son desastrosos. Pero repito. Contra Ravens. Lograron leer algo que habíamos dicho en la previa. Espacio entre cornerback y safety. Se abre el espacio ahí. Esta defensiva es mala en esa zona. Esa defensiva se confunde en esa zona. Lo pudieron leer el jueves. Contra estos Jets. Que discúlpenme amigos Jets. Está perdida. El único que taclea es Mosley. Repito, vi algunas cosas de su secundaria terribles, terribles. Pero repito que es justamente por el proceso, por el punto de este proceso en el que están estos Jets. No se desesperen. Sin embargo... Estadísticamente estos jets les puedes hacer lo que quieras. Pero estos dolphins encontraron la forma de no hacer nada. Encontraron la forma de que con esta defensiva que estadísticamente antes de esta semana 11 era la peor, de las peores, pues los, los dolphins encontraron la forma de no ser eficientes contra estos, contra estos jets. Y... Eh, me voy a tomar el atrevimiento de citar algunas cosas que dijo este Robert Sala. Justamente después del partido. Muy interesantes. Muy interesantes. Y es justamente eh, la tristeza, la frustración de haber perdido este partido en particular. Se le dijo, eh, 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 Robert Sala nos dice que, 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 que perder por 3, perder por 50. es perder. Y no solamente eso. Aquí... Duele más este tipo de derrotas contra estos Dolphins, divisional, pero no solamente eso, en casa, pero no solamente eso, era un partido ganable para estos Jets, feo para estos Dolphins, feo para mis amigos Dolphin que me escuchan, pero este era un partido ganable para Jets, Qué triste para nosotros los Dolphins tener que decir eso. Que un equipo en reconstrucción que este año, de verdad, por falta de roster, por falta de proceso, por falta de desarrollo, por falta de madurez, por lo que ustedes quieran, que es un equipo que está muy abajo en, en los standings, en los rankings, sea al revés. Lo dijimos en la previa El Chino y yo. Dolphins puede hacer un partidazo a Ravens, pero a como ha jugado en el año, no nos extrañe que sea un partido ganable para Jets. Qué terrible para nosotros los Dolphins. Y los Jets, para ustedes, era un, un juego ganable completamente. Un juego ganable que ustedes mismos, ustedes Jets, dejaron ir en el emparrillado. Cosas muy, muy puntuales. Llegaban los Jets eh, como locales, juegan mejor como locales. Eh, obviamente ahí tuvieron sus, sus victorias contra Tennessee y contra Cincinnati, si no mal recuerdo. Eh, llegaban de su tercera derrota al hilo, o más bien creo que este es su tercera derrota al hilo, y llegan a una marca de 2 ganados, 8 perdidos. Y no por echarle sal a las heridas, amigos, no quiero que piensen que es para, eh, para burlarme o algo así, no, 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 no. Pero fíjense nada más como estadísticamente, estadísticamente fue un partido muy parejo, muy, muy parejo para los dos equipos. Yardas, Miami, 388 Jets, 380 Yardas ¿Qué? No lo puedo creer, ¿qué? 8 Yardas de diferencia en la producción Yardas por acarreo 115 Dolphins 102 Jets ¿Qué? ¿Qué estás diciéndome, Tigrillo? Espérate Do eh, Por pase 273 Dolphins 278 Jets ¿What? Así de parejo estuvo el juego No solamente eso Conversiones en tercera y cuarta oportunidad Dolphins 8 conversiones de 14 Jets 8 conversiones de 15 ¿Qué me están diciendo? Primeras oportunidades Logradas Miami 20 Jets 18 No puede ser Castigos, Dolphins 8, que les costó 62 yardas. Jets 7, 48 yardas. Fueron menos castigados estos Jets, pero ojo. El momento de esos castigos fueron vitales, cruciales, críticos. Tiempo de posición, 33 minutos Dolphins, 26 minutos Jets. Aquí Miami supera. Y obviamente eso también tiene que ver en la victoria de estos Dolphins. Entonces fíjense cómo las estadísticas, tristemente para Dolphins, para un equipo que ya entra a su tercer año de desarrollo con, con, con Brian Flores, enfrentándose a un equipo que apenas es su primer año, que se ha visto, digo, el chino es el que obviamente ha tenido el seguimiento de este equipo desde el año pasado, Podrá decirme más claramente por qué estos Jets, por qué estos Jets en su primer año se ven tan mal. Pero mediáticamente en los encabezados, les soy sincero, en los encabezados se ve muy mal este equipo de Jets. ¿sí? Entonces es triste para estos Dolphins que estos Dolphins en su tercer año tengan estas estadísticas similares contra un equipo con una defensa tan abajo, con una ofensiva tan abajo en los standings. Pero entonces, Tigrillo, ¿por qué perdieron los Jets si las estadísticas son tan parejas? Bueno, para empezar, eh, estos Jets, y eso es indispensable, se fueron sin puntos en muchas de sus posesiones. Tres ocasiones claras. Falló dos veces el pateador, más el fumble en ese, en ese sack. De, a este Joe Flaco por Brandon Jones Donde le sueltan el balón La recupera este Christian Wilkins Corre Christian Wilkins, le tiran la pelota Y la recupera Jevon Holland Ahí ya se les fueron también puntos Una serie que terminó sin puntos ¿sí? Por lo menos tres claras Llegas eh, Al a, a territorio Enemigo, dentro de la 20 de Dolphins Cuatro ocasiones Cuatro ocasiones Más o menos llegaste a esta zona De los Dolphins dentro de la 20 en una tienes un castigo de eh, grounding, intentional grounding, por este yo este flaco, que en conferencia dijo que fue porque ahí hubo un problema de comunicación con el receptor. Lo terminan castigando, lo echan para atrás, llegas a, eh, vas a intentar el gol de campo y mejor dice Robert Sala, no, ¿sabes que Está muy lejos, vamos a despejar. Ya te fuiste sin posible touchdown y, y la patada de gol de campo tampoco la intentas por la distancia. Decides encajonar. Ok. Se te fueron ahí tres puntos mínimo. Mínimo tres puntos. Vuelves a llegar en dos ocasiones y fallas los goles de campo. Ya se te fueron nueve puntos. Y el fumble, que te podía haber dado otros, por lo menos, nueve puntos, otros tres puntos. Ya se te fueron 12 puntos. 12 puntos se te fueron ahí. es indispensable que es algo que por ejemplo ha padecido Dolphins. Dolphins en otros partidos parejos como el de Jacksonville, como el de Atlanta, como el de Houston y qué pena para esos Dolphins que sea parejo con esos equipos. Llegaba a zona de gol y no convertía. Les decía sobre los castigos, castigos cruciales en terceras oportunidades. Ese grounding yo flaco. Por el otro lado, frenaron a Miami y en esas terceras oportunidades vienen castigos como el de Rudeza contra el Pasador. Y ese holding defensivo también en terceras oportunidades. Ya habían detenido a Dolphins. Y esos castigos que como vieron fueron menos yardas de penalización para Jets. Pero los momentos en los que se cometieron le dieron auténtica vida a la ofensiva de Dolphins. Y Dolphins obviamente terminó capitalizando esas oportunidades que le regaló Jets. Eso es muy importante Que también vamos a, vamos a hablar sobre los Sobre los referees Fueron realmente patéticos Terribles estos Referees de este juego Marcándole a Xavier eh, Howard De interferencias de, de, interferencia de, de, de pase Que no existían Pero qué tal ese jalón que metió Byron Jones a, a no me acuerdo qué receptor de Jets O sea, evidente por todos lados Y ese no lo marcaron ese no lo marcaron. Y hubiera sido súper importante para Jets haber marcado ese, ese castigo sobre Byron Jones. Pero bueno, como decía un jugador justamente de Pumas de la Universidad de Fútbol Americano, cuando ganas, ganas contra todo. Ganas contra el campo, contra el rival, contra el estadio, contra los árbitros, contra el clima, contra uno mismo. Entonces, bueno, les decía esos castigos... Críticos en momentos importantes. Errores de cocheo. Errores de cocheo de estos Jets. Pedir tiempo fuera en primeras oportunidades. Empezando al tercer cuarto. Por problemas de alineación. Dos tiempos fuera de esta forma. Que te hicieron falta para cerrar el partido. Errores de cocheo. Literal. No hay orden en tu ofensiva. No hay orden ahí en la alineación. Eso es error de cocheo. Errores de ejecución, obviamente. Ese pase de 65 yardas de Tua, que terminó la anotación de Mac Hollins, fue error de Isaiah Dunn, eh, al haber dejado. O sea, se ve cómo pierde su asignación. Se queda en el pase corto, los dos se quedan en el pase corto y dejan completamente libre a McHughins. Bien por Dolphins que lograron aprovechar el error de Jets, pero vamos, como les decía, no siempre vas a encontrarte con un error así. Tú tienes que generar esas oportunidades, Dolphins. Tienes que condicionar, tienes que jugar este juego mental que es el fútbol. El fútbol es mental. El fútbol es estratégico. El fútbol sí es físico, pero se ha demostrado que es más mental, es más estratégico. ¿Hay jugadores que te hacen la diferencia? Sí. Pero vuelvo a lo mismo. No vas a poner a Tom Brady a correr RPOs. No vas a poner a Tom Brady a correr read Options. No vas a poner a Tom Brady a correr este, estas... Ay, se me juegan estas, estas jugadas donde el quarterback corre. Optativas, por ejemplo. No vas a poner a Cam Newton a querer mandar pases de 50 yardas con Mike Evans. O como Justin Herbert con Mike Williams. No tiene el brazo, no tiene ya esa capacidad. O sea, el talento es uno, pero el estudio, la técnica, la táctica es otro. Se tiene que complementar. Y como me decía un coach. El talento puede ser sustituido por la técnica. Pero la técnica jamás va a sustituirse por el talento. Si tú eres talentoso y no te, y no, y no te cultivas con técnica, no vas a, llegar, vas a llegar a tu tope y no vas a salir de ahí. Pero si tú no eres talentoso y te, y, y, y te, y te instruyes y, y te alimentas de técnica, puedes llegar más lejos que ese talentoso que no estudió. Ahí está Tom Braille. Tom Brady, de rondas tardías De, ¿saben? No tenía grandes capacidades físicas Pero la verdad es que podemos decir que tiene O sea, le, le metió coco Explotó cualidades de, su, de la gente que lo rodeaba Y miren hasta dónde ha llegado Técnica, muchachos, técnica, técnica Es indispensable la técnica En fin, ya me, ya me desvío un poco del tema entonces eh, esos son los puntos por los que Jets deja ir este partido. Michael Carter se lesiona, también eso es un punto muy importante. Michael Carter no lo podía, no podía ser detenido por estos Dolphins, estos Dolphins que habían demostrado que podían detener un juego terrestre de. Eh, eh, Lamar Jackson de Latavius Murray Bueno, Latavius Murray no jugó Pero este estaba de Freeman Estaba este otro muchacho, ese no fue el nombre de otro muchacho En fin, eh, Le'Veon Bell Que ya por cierto ya también lo cortaron los, los Ravens Es decir, ¿Pudiste frenar a Lamar Jackson Que es escurridizo Y no pudiste con Michael Carter Y no porque Michael Carter sea malo O sea, me refiero porque Michael Carter también es igual de, de Elusivo Casi toda la producción de yardas de este Michael Carter ha sido en yardas después del contacto. Es increíble cómo elude, cómo rompe tacleos. Es de, era de las armas más importantes de ya. lo dijimos en la previa. Lo que, es, lo que era. Este eh, ay, se me fue el nombre del receptor. Siempre lo quiero confundir. Mike Davis. No, Mike Davis es corredor. Este, <risa> este eh, siempre confundo el nombre de ese receptor. Pero era eh, eh, Killan Cole, me parece. Es Elijah Moore y Michael Carter. Y el receptor que quiere decir es Corey Davis Corey Davis es el que les quiero decir Entonces eh, Michael Carter se les lesiona En la primera mitad, ya no participan En tercer, cuarto Y eso fue una baja muy sensible Para estos Jets Que por cierto en el esquema ofensivo de Jets Muy bien por Jets, que eso también es algo Muy importante de estos Jets de, lo, de Las cosas positivas Sabían dónde atacar a, estos, a esta defensiva De Dolphins Sabía por dónde correr el balón con Michael Carter. Sabía a dónde mandar los pases. Y ojo, porque en la semana nosotros acá por parte de los Dolphins vimos inverosímil. Como que no nos creíamos que la experiencia de yo flaco. Eh, de, obviamente atacando. Siendo atacado por los Blitzes. Iba a ser la diferencia con estos Jets. ¿no? Es el callback menos móvil. Este Joe flaco. Pero encontramos la lógica el, día, el domingo justamente. Encontramos la lógica. Tomó decisiones muy rápidas y bajo presión este Joe Flack. 24 pases completos de 39 intentos. 291 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones. Y el hombre estuvo presionado. ¿Recibió dos capturas? Sí. Pero... Tomaba decisiones muy rápido, encontraba sus wide receivers bajo presión. Se comunicó perfectamente con el Aya Moore en ese pase de 64 yardas, si no mal recuerdo, sobre Byron Jones. Que también tenían estudiado a Byron Jones, sabían cómo, cómo quitarse a Byron Jones en personal. Y el Aya Moore, muy bien por él, muy bien por él, es un jovencito que va a llegar muy lejos. Tiene mucha habilidad, tiene mucho, eh, eh, le llaman Shifting, tiene mucho movimiento, tiene mucho dribleo, tiene mucho, mucha velocidad. Bien por el Moore. de hecho estaban utilizando a el Moore muy similar como Dolphins estuvo utilizando a Jalen Explotando esa velocidad. Entonces bien por el Ayamur. y bien por el esquema ofensivo que sabía dónde pegarle a estos Dolphins. Eso es jugar con inteligencia. Eso es jugar con inteligencia. Entonces todo esto se tiene que rescatar, amigos Jets y Dolphins. Qué pena, qué pena que este equipo en primer año de reconstrucción, que a lo mejor está limitado de roster, ellos si sí están limitados de roster, tengan den estas lecciones de cómo jugar inteligentes. O sea, ¿qué más quieren estos Dolphins? Que repito. Sí saben jugar inteligente Lo demostraron contra Ravens Pero no lo quieren hacer ¿Por qué no lo quieren hacer? Es la pregunta ahora en los Dolphins ¿Por qué si ya demostraste que puedes hacerlo? ¿Por qué no quieres hacerlo? Porque entonces eso no es de poder De que puedes, ya, se dio, ya nos dimos cuenta que sí puedes Incluso la primera mitad eh, Contra Buffalo en el, en el segundo partido de este año Tenías limitado a tres puntos A estos Buffalo Bills ¿Quieres? O no quieres. Porque puedes, puedes. En fin. Entonces, bueno. Bien por Jets. Es un proceso doloroso, amigos Jets. Pero parece que va, 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 va bien este, 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 este desarrollo de este equipo. Va bien. Robert Sala nos dice en conferencia también una frase. Bueno, este, este, esta parte de, de su discurso me gustó mucho. Dice, el 90% de los juegos en esta liga se pierden, no se ganan. Y este se perdió. Primero aprendes a no perder. Luego aprendes a cómo ganar. Y después, cómo cerrar juegos. Aprendes cómo cerrar los juegos. Este domingo aprendimos a cómo no perder. Tienes que llegar a la zona roja y ser efectivo. Tienes que bajar los castigos. En momentos cruciales. Obviamente. Errores de coacheo. Tiempos fuera. En primeras oportunidades. Y obviamente. Los errores de ejecución. De los jugadores. Entonces. Amigos. Espero que. Eh, les haya gustado un poquito. Mi análisis. Saben. Este Hablé ya mucho de Dolphins en el programa pasado Para nosotros amigos Dolphins Y este, amigos Jets Espero que en ausencia del chino Les haya yo ayudado un poco A analizar este partido ¿Por qué perdieron los Jets? Porque no ganaron los Dolphins, repito Estos Dolphins se vieron más por riñones Más por corazón Que por cocheo es, es, Ese drive En zona roja ya con tres Wildcats seguidas de cero ganancia. Y luego me inventas una reversible pase con Albert Wilson. Que por cierto no funcionó. Que por cierto estaba rota. Por pura ejecución. Y después llega Tuva, un par de tortillas, papas. Listo, ahí está. Cinco yardas con Miles Gaskin. O sea, de verdad que esto, y repito, parece que lo hacen a propósito. En fin, amigos Jets Cualquier duda que tengan Pues ya saben, pueden encontrar al chino Solorza ¿no? <ríe> Rodrigo Solo 8 <ríe> Este en Twitter O oh, arroba cuarto y gol Jets, ya saben Amigos este, Si quieren mentarme, si quieren, <ríe> si quieren decirme de lo que me voy a morir, <ríe> ya saben dónde encontrarme también. Master-Tigrillo y Corte Gold Dolphins. Se lo digo muchas veces para que se les quede grabado en su mente. La próxima semana, Jets enfrentará, visitará a los Houston Texans. Que también es un partido ganable. Que por cierto, también Houston le pegó a Titanes allá en la casa de los Titanes. Obviamente, allá como visita en Tennessee. Eh, esta liga está muy rara. Yo le echo la culpa que ya el juego es legal, entonces tienen que ahí, ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo único que puedo explicar, el tener los juegos amañados por ahí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ya estoy muy, muy desesperado por tratar de entender lo que está pasando en esta, en esta NFL. Y los Dolphins y los Dolphins eh, van a recibir a los, a las Panteras de Carolina en el Hard Rock Stadium, amigos. Entonces, bueno, pues ahora sí me despido. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo, esto fue gold Jets, gold Dolphins, porque La NF lo termina, y los Dolphins Y los Jets tampoco, fins up eh, Techfly, cómo, cómo es su, su, su hashtag amigos, este Techfly me parece, no, bueno de cualquier forma <ríe> tigrillo Fuera
1: Let's go! <laughs>